0: Ein warmes Hallo beim schöner führt keiner podcast Heute habe ich einen Interviewgast, Sophie Muller, bei mir. Sophie Muller, die Aufstellerin, ist selber auch Podcasterin und ihr Podcast heißt Starke Frauen beflügeln und sie möchte Frauen Mut geben, die inneren Grenzen zu sprengen. So viel will auch die Welt verändern, Dinge anders machen. So wirst du heute erfahren, was sie als Aufstellerin so macht, wie es dein Leben erleichtern kann und wie viele Vorteile du als Führungskraft für dich daraus schöpfen kannst. Und jetzt würde ich sagen, let's go! Hallo und herzlich willkommen beim schöner Für Keiner Podcast. Ich habe heute die Sophie Muller zu Gast und Sophie Muller, die Aufstellerin. Und was das genau bedeutet und was sie macht, würde ich gerne ihr überlassen. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja. Und ähm, ja, würdest du dich uns vorstellen, was du machst? Und ja, ich finde das super
1: spannend und <lacht> bin total aufgeregt auf diese Session heute. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Die Aufstellerin, was verbirgt sich dahinter? Und zwar geht es ähm, darum, durch eine Arbeit, also das Familienstellen, einige haben das vielleicht schon gehört, oder Systemaufstellungen, ähm, in ein leichteres Leben zu kommen. Man sagt immer, ich, ich, ich sag das, ich erkläre das immer so, ähm, die Seele hat so einen Fahrplan, ja, und darum ist das Labyrinth, und da gibt es diesen roten Faden, und an dem hangeln wir uns lang, weil das kennen wir. Ja, das kennen wir, weil alles bleibt gespeichert. Jede Information, das ist wie so ein Computer. Unsere Familie ist der Computer mit der Speicherkarte, da ist alles gespeichert, was jemals erlebt wurde. Und dann kommt dieser rote Faden, der hat all diese Dateien sozusagen gespeichert, an dem hangeln wir uns lang. Das kennen wir so. Mhm. Das spüren wir, das wissen wir nicht immer. Und dann entstehen manchmal Blockaden, die wir zwar spüren oder erfüllen, aber die wir zum Beispiel gar nicht benennen können, weil wir vielleicht gar nicht wissen, was alles passiert ist. Und das kann ich in meiner Arbeit sowohl in der Gruppe als auch im Einzelsetting dann sichtbar machen und in ein gutes Gesamtbild zusammenfügen und fehlende Puzzleteile hinzufügen. Wahnsinn. Wie kann ich mir so, so,
0: so eine Aufstellung vorstellen von A nach, nach B. Mhm. Ähm, musst jetzt nicht ins Detail gehen, aber gibt es, ähm, ja, gibt es Schritte, die du für dich ansetzt, wo du mit der Person beginnst?
1: Ja, also die Ausstellung beginnt meistens schon eine Woche vorher, das wissen okay. viele Menschen nicht, deswegen sage ich es, weil mhm. ähm, meistens, wenn man sich entschieden hat, hinzugehen, den Termin hat, und selbst wenn der Termin erst Wochen, Monate später mhm. ist, ähm, dann merkt man meistens schon eine Woche vorher mhm. so ein Okay. geht schon los oder man findet sich wieder als gestresst mhm. oder man, man ist nicht so wie sonst sozusagen. Mhm. Da geht es dann schon los. Da geht es manchmal auch bei mir schon los, mhm. weil ich, ähm, ich sehr feinfühlig bin. Ich merke sehr, sehr viel. Ich spüre sehr, sehr viel. Ich sehe sehr, sehr viel. Geht es manchmal schon los, dass ich so einen Tag vorher oder zwei Stunden vorher merke, so zum Beispiel... Oh Gott, ich werde so krass müde. Mhm. Und dann sitze ich immer so zu Hause und bereite mich vor innerlich und denke so, oh mein Gott, gleich schlafe ich ein. Ja. Dann weiß ich auch, das hat nichts mit mir zu tun, sondern meistens dann mit dem System, was dann kommt. Und dann kommt derjenige, es gibt immer vor allem einen kurzen Fragebogen, was ist in der Familie passiert, ja. das, also Dinge, die wichtig sind, die, mhm. ähm, die ich wissen möchte, wenn man sie denn weiß. Ja. Dann zum Beispiel Wann sind die Großeltern geboren? Waren die im Krieg? Gibt es Flucht, Vertreibung, vielleicht einen verlorenen Partner? Vielleicht, ja. ne, ich sag mal, Kriegszeit, Kokos, ja. Kinder, das war ja, ja auch alles ja. Thema damals. Ja, oh, ja. Ähm, ja also da geht es schon ja. los hier. Ähm, dann ist wichtig, gab es von, von den Eltern erste Lieben, gab es ähm, Ereignisse, mhm. ja, Todesfälle, ähm, aber auch... Situation, wurde jemand verstoßen, hat jemand vielleicht ein Verbrechen gegangen, begangen, das mhm. sind alles Dinge, die möchte ich wissen, wenn man sie denn weiß, mhm. wenn man sie nicht weiß, finden wir sie trotzdem, das ist mhm. nicht das Ding. Und dann gehe ich in eine Anamnese und dann wird erstmal erzählt, also ich frage dann, was ist das Thema, was ist das Anliegen, worum geht es dir, mhm. was, wenn die Fee jetzt kommt, was wünschst du dir, ach toll. Ja, das ist immer meine Lieblingsfrage, ja. wenn viel jetzt komme, was wünscht du dir? Ja, und dann, ähm, und, und dann kommt eigentlich meine Arbeit so richtig ins Spiel, weil während mein Gegenüber erzählt, ähm, kann ich schon sehen und fühlen, wo es denn liegen könnte. Und ich sage nur, wo es könnte, weil es gab selten auch schon Situationen, dass es sich anders gezeigt mhm. hat, aber ich sehe anhand der Reaktion meines Gegenübers, wenn es ihm zum Beispiel, ihm oder ihr schwer fällt, über die Mutter, den Vater, die Geschwister zu reden, dann entweder kriege ich eine körperliche Reaktion oder ich kriege so ein Bild direkt vor meinen Augen und dann weiß ich schon, dass ich da ansetzen kann. Und das ist ja ein Zwiebelprinzip, das habe ich neulich auch mit Kunden erklärt. Das heißt, wir haben diese Zwiebel und es zeigt sich immer das, was da am wichtigsten oben aufliegt. Wahnsinn.
0: Oh. <lacht> Jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich gerne andere Perspektiven angehe, ganz besonders zum Thema Leadership. Und ähm, ich würde gerne, also ich bin ein Mensch, der, der sagt oder viele, ich fange mal anders an, viele Führungskräfte denken, sie fangen erst an, Führungskräfte zu werden, wenn ein Team ins Spiel kommt. Mhm. Ja? Aber ich sehe das, ganz anders. Also es fängt alles bei mir selber an. Absolut. Und deswegen finde ich dieses Thema so spannend, mhm. weil diese Aufstellung einer Person, die das macht, ja ermöglicht sich selbst viel besser kennenzulernen mhm. und die Ursachen für die Blockaden herauszufinden. Ne, wenn, wenn es ein Punkt in deren Leben gibt, wo sie sagen, ich würde gerne weiter, aber ich mhm. komme nicht genau. weiter. Mhm. Ja, und da sind zwei Sachen. Erst die Selbstführung, wie verstehe ich mich besser? Mhm. Wie lerne ich mich selbst zu führen. Mhm. Und zweiter Schritt, wie schaffe ich es in meinem Leben, einen Schritt höher aufzusteigen? ja, ja Und mhm. da ist es meistens ja auch noch so, dass man doch Hilfe von außen benötigt. Absolut, ja. ja und wo so würdest du sagen, liegt da der, der, der große ähm, Vorteil oder die große Kraft dahinter im in, in Zusammenhang mit dieser Aufstellung? Wie, gibt es einen Zusammenhang zwischen Selbstführung mhm. und
1: dem, was mhm. du machst? Absolut. Und zwar ist es, also wir reden ja jetzt viel über Privatpersonen, das ja. Gleiche. Ich gehe gleich ja. nochmal auf die ja. Firmengeschichte ja. ein, weil die ist auch sehr, sehr schwer. Ja. Das Gleiche gilt natürlich auch für Firmen. Aber ich gebe dir recht, Selbstführung, damit steht und fällt alles. Ja. Wenn ich selber nicht in der Lage bin, meine Emotionen, meine Gefühle im Griff zu haben, mhm. weil unterschwellig vielleicht etwas mitschwingt, was ja. ich so weiß, ja. kann übertrage ich das natürlich. Ja. Entweder auf meinen Partner, auf meine Kinder, wenn ich welche habe, oder ja. auf meine Mitarbeiter. Das heißt, wenn mir, ähm, man geht davon aus, dass jedes Problem, was entsteht auf der Arbeit, ja zum einen mit mir selber zu tun hat, ja. ähm, aber auch mit den Systemen, die wir zusammenbringen. Da müsste ich jetzt System noch einmal erläutern. Ein System ist eine Familie, ein Symptom, ein Ereignis, eine Firma, das sind alles Systeme, ja. ne? wenn ja. wir ins Systemische gucken. Das Toll. heißt, jeder bringt sein System mit. Also ich habe... 20 Mitarbeiter und die bringen alle ihr System mit, da hat der eine vielleicht mit dem Vater, der andere mit der Mutter, der nächste mit den Großeltern, der übernächste sowieso und dann komme ich ins Spiel mit meinen Issues, vielleicht habe ich Schwierigkeiten mit meiner Mutter, bin doch nie irgendwie habe da keine gute Bindung oder mein Vater oder was auch immer enorme Geschwister, was da auch nicht wirken kann und dann clasht es natürlich. Mhm. Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, habe ich natürlich auch nicht im Blick, dass es deswegen clasht, mhm. sondern ich sage, ja, der ist halt so, der ist halt doof oder ich schmeiße den raus oder ich mache mhm. den ab oder ich rede mit dem, aber ich verstehe ihn nicht. Mhm. Was die Familienaufstellung macht oder auch die Systemaufstellung ist, dass sie ähm, sichtbar macht, welche Strukturen herrschen. Mhm. Und da, das gerade für Führungskräfte natürlich spannend ist, weil wenn ich sehe, dass Mitarbeiter... Frau Müller mich nicht erkennt, weil sie vielleicht woanders eingebunden ist, mhm. dann fällt mir das vielleicht in Zukunft mit ihr zu reden. Mhm. Weil ich nicht mehr von ihr erwarte, dass sie mich sieht oder mich erkennt oder hört, was ich sage, sondern versuche halt meine Kommunikation anzupassen auf sie. Ja. Ja, und wenn ich weiß, dass ich eine Blockade in mir habe, die ich vielleicht mir angucken sollte, die mit meinen Themen zu tun hat, die ich übertrage... Dann gebe ich dort die Möglichkeit rein, wenn ich es mir angeschaut habe, das zu heilen und dass es vielleicht nicht mehr passiert. Wahnsinn. Und das ist so der, der, die Kernessenz der Arbeit. Wahnsinn. Mhm. Ganz,
0: ganz toll, weil das ist ja sehr, ähm, ja, machen noch nicht viele, mhm. kennen auch noch nicht viele, aber es ist halt eine, eine Arbeit, die, die letztendlich darauf hinweist, dass sehr viel auch energetisch passiert. Absolut. Ja. Absolut. Und ähm, wo würdest du sagen, liegen da die Vorteile für einen selbst und auch in Zusammenarbeit mit dem Team? Mhm.
1: Also ähm, zum einen arbeite ich anders als andere Aufsteller. Mhm. Ich arbeite sehr viel ohne Sprache. Das ist immer der Moment, wo, wenn ich mit Menschen rede, weil es ja sehr schwer zu erklären ist, dann immer so, ein, ohne Sprache, wie geht das denn? Das muss ich mir mal angucken. Genau, das ist es auch. Es ist sehr, sehr besonders, weil ich einfach nur... Ich gebe euch nachher auch noch gerne ein kurzes Tool mit, wie wir mal das für euch machen könnt. Wir lieben bisschen das, ja. <lacht> ähm, das ist natürlich nicht. Ich verdrehe. Ja. Macht nichts. Das ist zum einen ist es der Unterschied zu vielen anderen Aufstellern. Deine Frage war wo
0: wo der wo, wo es Vorteile geben kann in Bezug auf sich selbst und mhm. in Bezug auch auf das Team.
1: Ja. Also Vorteil kann sein, dass es leichter wird mhm. für einen selber. Also mhm. kennst du so Menschen, die schon immer gegen Windmühlen ankämpfen mhm. und nie vorankommen? Ja. Und das sind die Menschen, die kommen zu mir. Okay. Und das sind auch die Führungskräfte, die kommen zu mir. Super. Die sagen, ich habe das fünfte Team und immer eskaliert es. Und ich weiß nicht warum. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Mhm. Genauso kommen Menschen zu mir, die sagen, Sophie, ich gerate immer an den falschen Partner oder die falsche Partnerin. Oh, immer wieder. Ja. Immer wieder. Und ich sage, ich bin nur nicht so falsch. Das kann ja, ja nicht sein. Ja. Und da setzen wir dann an. Weil ja. alles, was, ich sage immer, alles, was nicht normal ist, mhm. ist eine Verstrickung. Ja. Oder eine systemische Blockade. Ich ja. kann einmal verlassen werden. No worries. Ich kann vielleicht auch noch ein zweites Mal verlassen werden. Mhm. Auch gar nicht. Mehr. Aber wenn ich das fünfte Mal verlassen wurde, oder wenn ich mit dem dritten Kind von drei Männern dastehe, dann darf ich hinschauen. Dann ist es vielleicht auch meine Aufgabe und meine Pflicht. Ja. Und genauso als Führungskraft, wenn ich mit meinem Team immer wieder an die gleichen Probleme komme in der Firma, mhm. immer wieder, dann ist es meine Aufgabe, bei mir selber anzufangen, weil ich bin sozusagen der Kopf der ganzen Bank. Ja. Ja. Von mir geht, also zumindest im Kleinen, ne? natürlich mhm. gibt es darüber, dann die Company, aber im Kleinen bin ich der Kopf. Und ich wenn ich aufgeräumt habe, mhm. ist es zum einen, und das sind die Sachen, die mir gespiegelt werden, mhm. viel klarere Sicht mhm. auf die Dinge, auf das Team, auf die Arbeit, mhm. auf die Prozesse. Zum anderen viel mehr Verständnis, was nicht heißt, dass man alles durchgehen lassen muss, aber ja. dass so ein ja. Rundumblick ja. auf einmal ja. da ist, den man ja. vorher gar nicht in Betracht gezogen ja. hat. Ja. Und da muss unsere Arbeitswelt ja auch wegkommen. Ja. Ja. Wir sind nicht 9-to-5-Arbeit, Privatleben, Freizeit, ja. sondern ja. wir sind der ganze ja. Mensch, der zur Arbeit kommt. Und ja. das fordert die junge Generation ja. auch ein. Ja. Und das ist der Moment, da dürfen wir dann hinschauen und das ist der Mehrwert, den es uns bringt. Zum einen spüren wir, dass es leichter wird ja. in uns drin. Das ist wirklich so ein, ich habe das bei mir erst gemerkt, um jetzt mal von meiner Geschichte zu erzählen, ich wusste gar nicht, wie sich ein leichtes Leben anfühlt. Ja. Und ich dachte schon, das ich. Ich, ich bin, bin ja, ja ganz positiv, also ja. ich bin ja auch schon immer so ein Strahlenmännchen ja. und so. Ne? Mhm. Aber als ich einmal erfahren habe, was es heißt, so eine Leichtigkeit im Herzen mhm. zu spüren, das hat mein Leben, also das hat mir so viel Lebensqualität ja. gegeben. Ja. Und dieses Kämpfen gegen Windmühlen ist so ja. viel entspannter geworden, weil die Windmühlen auch viel kleiner geworden sind. Ja. Und das ist der Mehrwert für einen selber und für alle Menschen, die im System mit sind. Also sei es jetzt die Teammitglieder oder die ähm, Familie. Ich sage ja. immer, wir arbeiten für unsere Eltern, für unsere Kinder, ja. für unsere Geschwister. Absolut. absolut. Ja, und als Führungskraft arbeiten wir für unser Team, für uns selber und vermutlich auch für unsere Familie. Und das ist ja. ein Mehrwert, der ist kaum in Worte zu fassen. Ja.
0: ja, in der Führungswelt sagt man immer, der erste Schritt, den eine Führungskraft oder ich würde es auf alle Menschen beziehen, aber gerade in der Führungswelt ähm, zu erkennen, dass die, also wirklich Eigenverantwortung mm. zu übernehmen.
1: So. Mm. Ich
0: kreiere mein mm. Leben und ich bin für alles, was in meinem Leben gerade stattfindet, verantwortlich. Ja. Und diesen Punkt Eigenverantwortung wirklich, so wirklich, wirklich in der Tiefe zu verstehen,
1: Absolut. ist Magic.
0: Mm.
1: Ne? I am the creator. Und ist ja, ein Geschenk. Absolut. Und das möchte ich auch euch mitgeben oder dir tatsächlich, ja. der du gerade zusiehst oder zuhörst. Nicht jeder bekommt das Geschenk, dieses System aufzulösen bzw. sich anzuschauen. Nicht jeder, das muss ich lernen. Mhm. Und zwar hart. Ich war immer der Meinung, jeder Mensch ist ja. frei. Und zwar ja. so frei. Ich kann ja. heute entscheiden, will ich hier hingehen? Ich kann morgen entscheiden, will ja. ich das denken? Und zu mir kommen die Leute, die ein Jahr Glaubenssatzarbeit gemacht haben, von ich bin nicht gut genug auf ich bin gut genug, und sich fragen, warum sie in sich drin immer noch das Gefühl ja. haben, warum sie nicht gut genug sind. Ja. Die, die zu mir kommen, die haben vielleicht die Möglichkeit, was zu ändern. Aber es gibt Menschen, die bleiben auch genau da stehen. Ja. Und es ist ein unglaubliches Geschenk auch. Ja. Und das ja. ist meine Wahrnehmung. Ähm, sage ich auch immer, ich, ich empfinde es als unglaubliches Geschenk, so hart es auch ist, ja. aufräumen zu dürfen. Ja, total. Ja, und, und da da das muss man auch sehen. Nicht jeder Mensch ja. hat in diesem Leben, sage ich mal, die Chance ja. oder die Möglichkeit, mh, dahin zu kommen. Und das ja. ist in Ordnung. Ja, das, ist in Ordnung. das stimmt.
0: Ich habe nämlich mit meinem Coach, ich habe immer gedacht, ich bin genauso wie du, das ist, du hast mir gerade echt aus der Seele gesprochen, immer positiv und immer gut gelaunt und ähm, ne, die Welt mhm. retten wollen, mhm. Einstellung und irgendwann sagte ähm, mein persönlicher, äh, ist eine sie, sie meinte zu mir, Frau von Stück, sie scheinen nach außen, aber im Innen, äh, äh, da tun sie nicht. Mhm. Und für mich war das so hart, zu verstehen. Ich habe erstmal gar nicht den, den ähm, ich bin doch positiv, ich lache doch, mir geht es doch gut. Ähm, ja. ne? Aber innen drinne sind so viele Dinge versteckt und die aufmachen zu dürfen, mhm. um wirklich diese Leichtigkeit Absolut. zu erleben, ist wirklich magical. Mhm. Und auch natürlich für Führungskräfte, weil sich die Zeiten ja verändern. Mhm. Es geht ja auch für, für mich in allererster Linie ähm, in meinem Podcast oder in dem, was ich tue, was Leadership betrifft, auch zu vermitteln, dass Führung wieder schön werden kann, dass ja. wieder menschenorientiert mhm. werden muss, um mhm. erfolgreich zu sein. Ja. Dass Firmen wieder ins Vertrauen gehen, weil diese starren ähm, Strukturen, die immer noch da sind. Ja, absolut. Ja? Also, ich kann mit meinem Team wirklich verrückte Dinge machen. Ob es ganz oben wirklich jemand interessiert, ist noch eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und da ist es auch wirklich toll anzusetzen, andere Methoden sich mhm, zu holen und awesome. auch bei sich anzufangen. Mhm. Und vor allem bei, die Eigenverantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung für mich und gucke, wo es hingeht. Und ja. dann wird sich die, ne, der Weg mhm. eben ebnen. Mhm. Du hast ja auch so einen wunder wundervollen Podcast, <lacht> Starke Frauen beflügeln, wo du ja. mit Frauen hauptsächlich spielst, ja. aber auch mit Männern. Mhm. Und da würde ich gerne von dir wissen, Gibt es typische Herausforderungen für Frauen und für Männer in deiner Arbeit? Kristallisiert sich da ein Unterschied oder ist es total durcheinander, wenn du mit Frauen und mit Männern arbeitest?
1: Das ist eine spannende Frage, weil Männer die Aufstellungsarbeit ähm, gerade also für sich noch nicht immer so gut annehmen können. Okay. Das hat sich auch gezeigt in der Ausbildung, die ich gemacht habe. Die ging ein Jahr. Wir hatten, glaube ich, von 20 waren wir, jetzt will ich nicht lügen, aber ich glaube, vier Männer oder drei. Also so. Ne? Es ist natürlich auch nochmal eine andere Generation gewesen. Ich war mit fast die Jüngste in der Ausbildung. Wow. Ja, es gab, glaube ich, noch zwei, die jünger waren als ich. Genau. Ähm, es ist schon ein Unterschied. Mit Männern rede ich auch anders. Mhm. Männer ähm, wollen, also... Männern fällt es häufig, schwerer ans Gefühl zu gehen. Mhm, ja. Bedeutet, wenn ich natürlich eine Ge also wenn ich in der Ausstellung, wenn es ums Gefühl geht, ist es natürlich viel schwieriger, da reinzukommen. Ja. Aber jetzt kommt das Tool, was ich euch mitgeben möchte. Ah. Und zwar könnt ihr mal die Augen schließen und euch ich mach mit, Ja, ja machen jetzt genau. Schließt <lacht> deine Augen. Und nimm dir eine Person, die du unglaublich gerne magst, mit der du gerade wirklich im Reinen bist, wo alles in Ordnung ist. Das muss nicht dein Partner, deine Partnerin sein. Das kann auch jemand anderes sein. Deine beste Freundin, dein, 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 deine Geschwister, wer auch immer. Und jetzt stell sie mal gedanklich neben oder vor dich, also so, wie es sich gut anfühlt für dich. Und du wirst merken, Ganz wunderbar, fühlt sich richtig gut an. Richtig? Mhm. Ja, okay. Die zweite Runde, um zu verstehen, wie das läuft, du suchst dir eine Person, mit der du vielleicht gerade einen Konflikt hast, wo es gerade schwieriger ist, wo du ähm, vielleicht einfach sagst, ja, ich brauche eine Pause oder ich, ich möchte gerade ein bisschen Abstand. Und stellst sie mal neben dich. Was ist dein erster Impuls, wenn sie neben dir steht? Druck. Ja. Und möchtest du da stehen bleiben? Nein. Nein, also gehst du einen Schritt zur Seite. Ja. Das ist für mich eine Aufstellung. Ich habe noch kein Wort gesagt, natürlich habe ich jetzt mit euch geredet, mhm. aber wenn die Person da wirklich steht, würde ich nicht sagen, ihr würdet automatisch einen Schritt zur Seite gehen. Nein. Ja, Und das ist der Moment, wo es losgeht, mhm. wo es anfängt spannend zu werden. Mit Männern kann ich genau diese Übung super gut machen, die verstehen es auch, aber manchmal muss ich mit denen einfach ein bisschen mehr reden und mit Führungskräften auch. Das ist der Unterschied in der Arbeit mit Privatmenschen und Führungskräften. Ähm, dass das, das in der Ausstellungsarbeit in Firmen oder mit, wenn ich, ich habe ja manchmal auch nur Chefs da sitzen mhm. oder Chefinnen, ähm, dass ich mit denen ganz viel rede, weil die dürfen mehr auf der Verstandsebene verstehen. Mhm. Ja, das ist der Unterschied. Ich sag immer, ich arbeite im Erdgeschoss oder eigentlich arbeite ich im tiefsten Keller, aber theoretisch, wenn man es jetzt so ja. sieht. <lacht> ich arbeite im Erdgeschoss.
0: Ich habe auch im tiefsten
1: Keller angefangen. Kann. Ja, das ist auch schön da anzufangen. Aber ich, ich meine jetzt von den Ebenen her. Ja? Man sagt ja nicht umsonst, Sprache ist für den Kopf, Bilder sind fürs Herz. Ich mache Bilderarbeit, das heißt, also fürs Herz, für die Seele, das heißt, ich mache Bilder für die Seele. In der Aufstellungsarbeit in Firmen ist aber auch viel Kopf natürlich mit mhm. Und deswegen wird dort ein bisschen mehr geredet, sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Aber der Unterschied in meiner Arbeit ist tatsächlich, dass ich mit den Männern häufig ein bisschen mehr reden muss, mhm. auch bis wir so zur Essenz kommen. Und Männer kommen auch mit anderen Themen, mhm. ähm, natürlich als Frauen. Ja. Außer es sind schon Männer, die sehr viel gemacht haben, die vielleicht auch mal auf einem ein oder anderen Seminar waren. Ja. Ich sag mal gerade, die junge Generation, die sind ja sehr... Ähm, bewusst in ja. vielen Dingen, auch die kommen dann auch schon mal mit anderen Themen. Bei älteren Männern, mit denen ich durchaus auch arbeite, ähm, ist es eher, sind es eher Männer, die wirklich schon auch mal was gemacht haben, vielleicht auch mal ähm, bei einem Heiler oder spirituell was gemacht haben, die, die kommen und die kommen dann aber auch gleich mit den richtig Kracher-Themen. Mhm. Da ist dann mhm. richtig Ballett. okay Also die genau. Männer sind mehr on point? Mhm und die Frauen sind mehr gefühlt, orientiert. Ja. Ja, ja, wobei auch bei Männern, nicht nur on point, also ich muss schon manchmal wirklich fragen, um an die, weil das Ego doch, also ich sehe das schon wie so eine Schranke, was da manchmal vorsteht und das meine ich überhaupt nicht böse, ich habe ein Riesenego. ich weiß auch darum, aber das ist manchmal die Schranke, die da vorsteht und sagt, stopp, hier geht's nicht weiter. Ich habe aber <lacht> das Talent und die Gabe, das einfach zu umgehen und dann wird geredet und manchmal sitzen sie da und denken krass, das habe ich noch niemandem erzählt und sagen schön herzlich willkommen. So, weil dann können wir arbeiten.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ich habe immer, ja, mal habe ich gehört, okay, Ihr Ego passt jetzt in den ganzen Raum nicht rein. Neues das Gebäude. <lacht> das Deswegen finde ich das Thema sehr, sehr spannend. Ich war, spannend. Sehr, ich war sehr äh, sehr froh, als äh, ich das für mich äh, definitiv geschafft habe, ein bisschen zu
1: minimieren. No, noch ein Beispiel, mir eingefallen, ganz kurz, mhm. während wir gerade darüber redeten. Ähm, bei Männern ist es häufig so, dass, sie, dass der Druck so hoch sein muss, dass sie wirklich krank werden, um das ja. zu ändern. Und auch eine Krankheit ist ein Symptom, also auch eine, eine ja. systemische Ursache. Ja. Bei Frauen meistens nicht. Bei Frauen reicht es schon, wenn die äh, wenn die diese tiefe Unzufriedenheit oder dieses tiefe Unglücklichsein spüren, das ist für die schon ein Grund zu kommen. Bei Männern ist die Hürde meistens eben wirklich über den Körper dann. Also ist es bei Männern, kann man das so global
0: sagen, dass es bei Männern schwieriger ist, die Maske fallen zu lassen, runterzuziehen? Oder machen es die Frauen geschickter und zeigen sie nicht wirklich? Das
1: ist eine spannende Frage. Mein erster Impuls wäre, mit Ja zu antworten, mhm. wobei ich das jetzt nicht belegen könnte. Mhm. Aber das ist mein erster Impuls, dass, mhm. ähm, dass es schon schwerer ist, mhm. wirklich an den Kern, an die Essenz mhm. zu kommen. Genau. Ja. Ähm, wie würdest du
0: sagen, entwickelt sich das Leadership für dich? Mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, mit denen du diese Aufstellung machst, gibt es für dich... Wo du wirklich merkst, okay, Leadership früher und Leadership jetzt. Ich sehe mhm. diesen Unterschied oder was wollen die jungen
1: Leute heute? Ist eine spannende Frage. Ich beobachte das ja sehr. Ich bin ja nicht ohne Grund aus vielen Firmen gegangen. Ja, ja genau. Weil ich ja nicht so gut reingepasst habe in viele Firmen. Yes. Super. Ich <lacht> glaube, das ist genau der Unterschied. <lacht> weil ich halt, ja, ja, weil ich natürlich auch vielen Firmen war, die älter sozusagen waren, die einfach mit meinem Freigeist nicht umgehen konnten. Und das ist völlig in Ordnung. Und ich habe selber auch Teams geführt ähm, und darf selber auch dort immer wieder meine Grenzen kennenlernen und auch meine Lernpunkte erleben. Das mhm. ist ganz wichtig auch für mich ähm, zu sehen, wo möchte ich denn noch arbeiten. Ich glaube schon, dass sich Führung verändert mhm. und verändern muss. Mhm. Ähm, ich sehe das an einem klassischen Beispiel. Ich habe eine gute Freundin, die arbeitet in einem wirklich so Traditionsunternehmen und leitet ein Team und, ähm, und das ist Wirklich so, ich sehe die Entwicklung über die Jahre, ähm, wie sie das macht. Sie ist auch knapp über 30. Ähm, absolut gestandene Frau, Führungsqualität, also absolut. Mhm. Aber sie macht es halt auf eine Leichtigkeit und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, der spielende Punkt, Punkt, im Team. Ja, also dieses... Ja, wir haben da 500 Briefumschläge und eigentlich muss die eine Person die ganz alleine machen. Aber sorry, wir sind hier fünf Leute. Wenn jeder 100 macht, sind wir in zehn Minuten ja. fertig. Und die Frau, die das alleine hätte machen müssen, hat nicht das Gefühl, dass sie es alleine machen muss, sondern ja. wir sind alle gemeinsam. Und das ist, glaube ich, der Anspruch, den eine ja. Führungskraft an sich heute haben sollte. Wir machen die Dinge gemeinsam. Natürlich gibt es manchmal Dinge, wo eine Führungskraft, meine persönliche Meinung, ich kenne das selber, Ich 13 Jahre Event, da kann ich nicht immer alles mitmachen. Nee. Aber klar, wenn ich Dreck auf der Fläche sehe, räume ich ihn weg. Punkt und fertig. Auch heute noch. Da sage ich nicht, äh, kannst du mal bitte kommen und es wegmachen, sondern da mache ich es selber. Aber natürlich manchmal bin ich an anderer Stelle wichtiger, sozusagen, mhm. weil nur ich das entscheiden kann oder weil nur ich den Einblick habe und gebe die Aufgabe dann ab. Völlig legitim, völlig in Ordnung. Ich glaube aber, dass mehr Leichtigkeit in ein Team kommen darf, heutzutage. Mhm mehr, die Menschen wollen Spaß haben an ihrer Arbeit. Und da fällt mir mein Papa immer ein, der immer sagte, Sophie, du glaubst doch nicht. Weil ich immer meinte, es macht mir keinen Spaß, ich will es nicht machen. Und er sagte immer, glaubst du, meine Arbeit macht mir Spaß? Ja. Dann sage ich, ja, aber mein Anspruch ist, meine Arbeit muss mir Spaß machen, ja. sonst mache ich sie nicht gerne oder halt nicht lange. Oder. Ja. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied von früher zu heute. Wir dürfen Spaß entwickeln an der Arbeit. Wir dürfen auch eine Führungskraft da verkennen, dass Spaß auch bedeutet, dass es nicht gleich geht. die arbeiten nicht, nur weil sie Spaß haben, mhm. sondern dass es die Arbeit eigentlich schöner macht und zu einem schöneren Ort und das ist das, was ja. wir alle brauchen.
0: Ja, total. So. Ich hatte gestern, er saß ich mit meinen zwei alten Mitarbeitern und äh, ich habe gefragt, gehst du gerne zur Arbeit und ähm alle beide haben halt diesen Kloß im Hals, mm. um, um morgens da hinzukommen und das ist so, so, so schade, weil es so leicht wäre, ja. das Ganze zu verändern, einfach nur mal ähm, Interesse an den Menschen zu zeigen. es geht ja letztendlich um die um die Erfolge eines mm. Unternehmens und was passieren genau. mit den Menschen.
1: Absolut, nicht, die sind die Basis. Ja, ganz genau. Nein. Ohne die geht's nicht. Ja. Also wenn wir nur Führungskräfte in einem Raum einschließen, was passiert denn dann? Außer ja. den Entscheidungen getroffen werden, die, die getroffen ganz werden. Ganz genau. Und ich möchte niemanden zu nahe treten. Ich glaube, es gibt ja. ganz wundervolle Führungskräfte ja. da draußen. Ja. Ja. Und es ich erlebe auch die ein oder andere, aber... Ja. 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 Ne?
0: ja, das ist total spannend. Also viele Firmen, meiner Meinung nach, versäumen wirklich ähm, die, die Führungskräfte auf die richtige Art und Weise zu coachen. Die Absolut. investieren mhm. überhaupt nicht in Trainings. Ja. Ich finde... Firmen dürften auch ne, so, solche Arbeit machen, Ach, Leuten äh, Leuten auch mehr Freiheit geben. Und da würde ich ganz gerne auch auf das Thema Vertrauen eingehen. Das ist, ganz wichtig, ja. das, ist das für mich das, das A und O, denn wir sind so misstrauensgeprägt. Gestern mhm. saß ich noch mit einer, mit einer Bekannten und wir haben über also, also sie coacht Unternehmen, ähm, wie sie ihr Team arbeits ort ungebunden mhm. zu machen. Schön, ja? ja. Und sie macht es nicht von 0 auf 100, mhm. sondern sie fängt ganz klein an mhm. und ähm, fängt vielleicht mit einem oder mit zwei mhm. Tagen die Woche an und da sagte sie auch, dass es so unglaublich vielen schwerfällt zu vertrauen, weil mhm. ist der eine mal nicht erreichbar, mhm. dann denken schon, eine arbeitet sie denn, wie können wir, gibt es vielleicht von deiner Perspektive aus irgendwo Trick oder irgendeine Möglichkeit, mehr ins Vertrauen zu gehen? Ich mm. glaube, dass ich das dadurch auch... Ich habe seitdem ich angefangen habe, mein Team zu vertrauen, ging es mir besser mm. und Ach, die Resultate gingen ja. besser ja. und alles ja. wurde leichter und es mm. war ne, so mit diesem Rädchen mm. bei sich selbst mm. anzufangen. Gibt es irgendein ja, ein Argument deinerseits, wo du sagst, ins Vertrauen zu gehen lohnt sich, weil...
1: Ja, ich betrachte das ja aus verschiedenen Perspektiven. Also zum einen können viele Menschen nicht ins Vertrauen gehen, weil sie es systemisch nicht mitbekommen haben. System. Ja, das ist der, das ist der erste Punkt, ja. Weil dieses Vertrauen, dass, ähm, dass, dass, Menschen, die so misstrauisch sind, dem Leben gegenüber, die haben meistens irgendwas in ihrem System, ähm, ja. Was, da, da, das, was sie blockiert, ins Vertrauen ich zu gehen. Ne? Also das ist so genau, du weißt, man spreche. <lacht> ja. Also das heißt, das ist natürlich der erste Punkt, ähm, dahin zu gehen. Wie du hast aber selber auch gesagt, und jetzt ähm, spreche ich die ganzen Menschen an, die ähm, natürlich Resultate und äh, wo es auch um Geld geht, natürlich alles gar keine Frage, aber die Resultate wurden besser, als du ihnen vertraut hast. Ja. Und das ist der, der Kernpunkt und der Schlüsselpunkt ähm, für jeden. Ich habe Menschen gesehen, wenn wir endlich mal wegkommen von dem Zeitmodell. Mhm. In acht Stunden mhm. arbeite ich gut und in sechs schlecht. Das, das ist ja in aller Munde, aber trauen sich viele Führungskräfte auch noch nicht. Ich habe Menschen gesehen, gerade Mütter tatsächlich, ja. die in sechs Stunden dreimal so viel geschafft ja. haben, wie ich manchmal an manchen Tagen, muss ich ehrlich so sagen. Ja. Weil ich halt dachte, ja, ist jetzt ja morgen ja auch wieder so lang. Und ich muss ja hier sitzen und ja. deswegen kann ich es auch morgen machen. Ja. Ähm, und das ist so der Punkt, ähm, wo ich sage, wir dürfen ins Vertrauen gehen, wir dürfen lernen ins Vertrauen zu gehen. Ja. Wir dürfen aber auch erkennen, dass es uns vielleicht schwerfällt auf, aufgrund der Gegebenheiten, die wir mitbekommen haben, die wir uns dann angucken können. Ja. Und zum anderen... Ähm, ist es, glaube ich, dass man das aufbauen darf mit dem Team, weil ich glaube, auch nicht für jeden Menschen ist dieses Ortsunabhängige das Richtige. Ja, genau. muss man wirklich menschenbasiert genau. Genau. Ganz genau. Ähm, funktioniert es, funktioniert es nicht. Ja. Und, und dann viel Kommunikation. Also wirklich, dann sage ich halt, ich mache eine Testphase und werte die danach aus. Was ist dir leicht gefallen? Was ist dir schwer gefallen? Ja. Was war mein Eindruck als Führungskraft? was würde ich mir von dir wünschen? Möchte ich ein Rapport? Möchte ich ein Trello? Möchte mhm. ich ein irgendwas, wo ich sehen kann, du hast etwas gemacht? Also, Aber trotzdem in dem Vertrauen, dass es gemacht wird. Mhm. Und wenn wenn wir da hinkommen und die Endresultate mehr zielen, ob ich eine E-Mail ab? klar, sieht komisch aus, aber abends um elf schreibe oder morgens um acht. Ja. Solange ich sie schreibe, weil sie vielleicht am nächsten Tag auf eine Antwort oder ne, so, ja. dann ist es doch in Ordnung. Hauptsache, es ist gemacht. Ja, total. Total. Ich bin ein absoluter Nachtarbeiter. Ja, ich liebe es genau. nachts, nachts zu arbeiten. Ja. Ich habe manchmal um 11 12, 1 noch E-Mails geschickt. Natürlich sieht es in erster Linie komisch aus, aber dafür war ich meistens nicht vor 10, 11 im Büro. Ganz genau. Ja, also, aber so deswegen mache ich doch keinen schlechteren Job.
0: Absolut nicht.
1: Weil und, jeder seine Ruhtourenzeiten hat. Absolut. Ich bin der
0: absolute Morgenmensch. Ja. Ich bin total early bird. Ich bin jeden Tag um 5.30 Uhr spätestens sechs wach. Und ja. Nimm mir ja auch Zeit dann für mich und gehe dann ganz entspannt in den Tag rein und arbeite am besten morgens Content-Sachen an. Ja. Aber es gibt auch ne, ein sehr guter Freund von mir, der, 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 der arbeitet super gerne nachts, der sagt immer, ich gehe dann ins Bett, wenn du aufstehst. Mhm. Das ist halt einfach ganz mhm. normal. Ja. Und ich glaube auch, dass Effizienz für Führungskräfte auch ähm, sich noch mehr optimiert, wenn sie sich eingestehen, so wie du gesagt hast, es gibt Leute, die können andere Dinge besser, ja. und um das zu bündeln. Ja, Jeder absolut. macht das, wo mhm. er am besten kann. Ja. Und dann entsteht aus der Teamarbeit eine viel, viel ja. schönere, absolut. effizientere mhm. und erfolgreiche Arbeit. Ne? Mhm. Ja. Aber lass uns mal zur Frauen in der Führung kommen. Ja. Ja. Wie siehst du das? Was, äh, warum ist es heute noch so, dass Frauen noch nicht
1: ganz so... Ja, äh, mein das ist ein ja. ja. Wenn wir hier heute, wir könnten auch irgendwie auf Bali sitzen,
0: oder so.
1: Ja, ja, nass irgendwie. So, ja, das mhm. ist schon auf. <lacht> also, Berlin. Ja, Berlin. Berlin, tropisches Berlin. Ja. Also, Frauen in Führungspositionen. Warum sie nicht sichtbar werden? Ich glaube, es gibt ähm, innere und äußere Grenzen. Mhm. Ähm, die Frauen zurückhalten, Dinge zu tun. Ich gehe zuerst auf die Inneren ein und dann auf die Äußeren. Die Inneren.
0: Ich meine Asie oh.
1: Die Inneren ähm, sind ähm, natürlich, dass wir, also zum einen, glaube ich, sind wir geprägt aufgrund der gesamten Evolutionsgeschichte. Mhm. Ja. Ähm, ja. Und das ist das ist einer der Punkte, ähm, der ganz wichtig ist, den wir auch nicht einfach so ausschalten können. Weil wenn ich davon ausgehe, dass alles gespeichert ist, ist das in mir auch gespeichert. Ähm, das bedeutet, dass Frauen natürlich auch aufgrund der Geschichte, dass sie halt eine Zeit lang nicht so viele Rechte hatten, nicht so viel entscheiden durften ähm, und auch weggedrängt wurden, Dinge entwickelt haben in meinen Augen und auch aus dem System heraus, dieses darf ich das, kann ich mich das trauen? Was sollen die anderen sagen? Ich muss das erstmal ne, emotional durchdenken, bevor ich das entscheide. Ich muss da nochmal reingehen. Kann ich das überhaupt entscheiden? Ähm, das sind Dinge, die kann man ein bisschen auflösen durch systemische Arbeit. Auf jeden mhm. Fall. Also definitiv. Oder auch durch andere Arbeit. Also wir reden ja jetzt aber hier von mir und sicherlich gibt es auch andere Wege, mhm. ja, um sowas aufzuarbeiten. Für mich ist halt... Das ist der effektivste und auch sichtbar der effektivste bisher des Familienstellen gewesen. Ähm, das sind die inneren Blockaden. Ich, ne, gibt ja dieses klassische Beispiel. Ähm, eine Frau muss 100 matchen oder 99, bevor die sich bewirbt und ein Mann bewirbt sich schon bei 40 oder so. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob die Zahlen stimmen, aber es war ein ja. signifikanter Unterschied. Ja. Ähm, und da ist immer meine Devise und meine, ähm, mein, mein Blick so, die Arbeitswelt verändert sich. Ähm, wir müssen nicht mehr alles können. Wir können uns ganz viel beibringen. Ja. Ich muss nicht alle Computerprogramme können, aber ich muss in der Lage sein, mich vielleicht in drei Wochen in sie einzuarbeiten. Und wenn ich das kann, dann ist es nicht wichtig, ob das da draufsteht, dass sie das wollen oder nicht. Mhm. Ist ja dann meine Frage, will ich den Job oder will ich ihn nicht? Bin ich bereit, dafür mich einzuarbeiten? Ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass Frauen... Ähm, meistens nur bis zum ersten Kind denken dürfen. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auch auf die äußeren ähm, Dinge ja. eingehen. Viele Frauen denken, ihre Karriere ist vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat, nämlich mit dem ersten Kind. Weil von außen immer noch ähm, nicht die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen geschaffen wurden, eine Frau so einzugliedern, durch flexible Arbeitszeiten, mhm. durch was auch immer, ähm, dass sie zurück in die Führungsposition kann. Bedeutet, ganz klassisch, ähm, warum sollte nicht eine Frau frühmorgens ins Büro kommen, bis mittags im Büro arbeiten, nachmittags meinetwegen vier Stunden freimachen mit den Kindern ja. und dann abends noch mal drei Stunden arbeiten. Das ist doch kein Problem. Wer sagt denn, dass es ein Problem ist? Ja. Solange wir aber nicht vertrauen, ist es natürlich ja. ein Problem. Ja. Das sind so die ein Teil der äußeren Grenzen. Zum anderen, ähm, gibt es ein ganz tolles Buch, was ich euch empfehlen möchte, wenn ihr mal so reinblicken wollt und das hat mir auch ein bisschen die Augen geöffnet. Das Paradies ist weiblich, heißt das Buch.
0: Mm. Es gibt ja
1: ein, ein zwei Materialien noch in, in der Welt, also von Frauen geführte ähm, Länder, Sch Kulturen. Und das Spannende daran ist, die Frauen führen zwar, aber die Fäden im Hintergrund hat trotzdem ein Mann in der Hand. Und das meine ich gar nicht so, der Mann macht wieder ja. alles, ja, ja. aber ja, das ist das Miteinander. Oder? Und darum geht's. Und das ist ja. das, wo auch Frauen wieder mehr hinkommen dürfen, sich untereinander zu supporten ja. ähm, oh, und, den, und, und dort den ja. Druck ein bisschen rauszunehmen Konkurrenz. und auch eine weibliche Führungskraft anzuerkennen. Dafür muss eine weibliche Führungskraft in meinen Augen sich aber weiblich zeigen. Ja. Weil wenn sie die Männer ähm, ja. äh, ähm, Stichwort hier die Männer ähm, Attribute übernimmt erweckt das zum Beispiel in einer Frau wie mir sofort mein Ego und ich will sofort hier, ja. wir treffen uns mal kurz vor der Tür. Ja. Wenn aber eine, die Weiblichkeit wieder Einhalt ähm, erfährt ja. in der Führungswelt und das Zahnrad ineinander schließt, nämlich Frauen brauchen die Männer, Männer brauchen die Frauen, ja. dann funktioniert es. Aber es funktioniert nur und das ist mein absolutes Kernthema, warum ich auch Männer mit in den Podcast geholt habe. Feminismus dass der große Wort Feminismus, was eigentlich runtergebrochen eine ganz schöne Definition ja. hat, geht auch Männer was an, weil solange die Führungskräfte von Männern besetzt sind, muss es ein Anliegen sein für die Männer, die Frauen mit ins Boot, also mit, ja. mit an Bord zu holen. Ja. Solange Männer darüber entscheiden, ob eine Frau eine Führungskraft wird oder nicht, muss es auch das Ansinnen von einem Mann sein, dass eine Frau es wird oder nicht. Ja. Ja? und da zählen natürlich die Qualifikationen aber auch die Soft-Skills und so weiter und so fort. Ja. Und das ist einer der Gründe, oder das sind die Gründe in meinen Augen, warum Frauen ähm, sich nicht so sichtbar zeigen. Mhm. Zum einen, weil sie sich häufig nicht trauen, ja. weil Angst und, ähm, und Selbstwertgefühl ja. ganz groß sind und zum anderen, ähm, weil sie nicht gelassen werden. Ja, das stimmt.
0: Also ich habe zwei Kulturen miterlebt und einmal die, die, die nordische und ähm arbeitstechnisch gesehen, mhm. und mein, mein dänischer Chef damals ähm, im Büro in Dänemark waren ungefähr 1000 Mitarbeiter mhm. und in der Modewelt sind halt oft auch Frauen vertreten oder meistens Frauen mhm. und von diesen, ähm, von diesen oder 1200 Mitarbeiter waren das damals und zu diesem Zeitpunkt waren genau 100 Frauen gleichzeitig schwanger wow okay in mhm. diesem Office. Mhm. Und ähm, was hat diese Person gemacht? Sie hat äh, sofort äh, sich darüber Gedanken gemacht, weil 100 Mitarbeiter, gut, ich meine, neun Monate schwanger, die andere eine ist im zweiten, die mhm. andere im, im sechsten. Mhm. Aber langfristig gesehen sind diese Frauen erstmal weit weg. Mhm. Was hat er gemacht? Er hat sofort ähm, einen Kindergarten gebaut und, und sich und, und wirklich dort für, also Personal eingestellt, mm. wo diese Frauen von 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 einem bestimmten Tag an, das konnten sie sich selber aussuchen, wow. ihre Kinder dort abgeben mm. konnten. Also von mm. wirklich Baby 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 an mm. bis hin zum zum Kleinkind, wo es in den in den Kindergarten geht, war alles versorgt. Diese Frauen, wenn wir Großmeetings hatten, ähm, durften ihre Kinder mitnehmen.
1: Wahnsinn. Gut habt. Mut. Ja. Das ist auch Mut so zu machen. Und ja. das hat so
0: wunderbar funktioniert, mhm. aber auch nur von dem Hintergedanken her, weil das kulturell total okay war, mhm. dass, die, dass die Familie einen ganz, ganz großen Stellenwert hatte. Ja. Also es war auch total in Ordnung, um 16.30 Uhr den Stift fallen zu lassen, ohne dass irgendeiner mit dem Dudufinger gezeigt hat. Mhm. So, dann in die andere Kultur, in die südländische Kultur, mm. wo es total tabu ist. Mm. Ja, und wo es so dieses Nein to 5 und Hierarchien und man hat das Sagen
1: mm.
0: und das ist halt noch so, was, ne? ohne das abwertend zu, zu betrachten oder überhaupt eine Wertung reinzubringen, alles hat seine Berechtigkeit, mm. aber daraus zu lernen, wie viel Leichtigkeit man sich durch einfache Tools schaffen kann, ja. ohne große Investitionen ja. zu ja. tätigen, wie viel mehr in, also ja. ein
1: Outcome daraus ja. kommen, ja. das ist einfach und ja. weißt du, was der Schlüsselpunkt noch ist? Wertschätzung, ja. die Frauen werden genau. die genau. wurden gewertschätzt, ja. die wurden ja. gewertschätzt, dass sie das machen, denen ja. wird nicht gesagt naja, also jetzt müssen wir mal gucken, ob sie überhaupt wiederkommen und gleiche Position ja. das spielt ja, ja bei einer Frau ja. eine Rolle ich habe ja Freundinnen, die auch Kinder gekriegt ja, ich weiß nicht, ob ich auf die gleiche Position komme aber warum? Ja. Weil du jetzt ein Jahr ja. raus bist oder warum? welches mhm. Recht gibt es dir dann, also so ja. und ähm, wie viel Wertschätzung und ja. mit Wertschätzung erreichst du glaube ich, nochmal viel mehr Menschen als Absolut. über Machtmissbrauch oder Missvertrauen
0: ja. oder so. ja. Ja. ja, mein, mein, mein Ex-Chef hat auch zu, zu mir gesagt, ähm die Frauen werden schwanger. Ne? Das ja, hatten wir ja so. schon. Und da, werden da, da werden damit, damit, damit hört das Leben auf. Und ich mm. habe selber auch viele Frauen erlebt, die weitaus mehr dafür getan haben, auf der gleichen Position zu sein. Mm. Mm. Und das ist natürlich halt schon so ein Thema, gerade wenn man eine Frau ist. Ich arbeite persönlich super gerne mit Männern. Mm. Ja? Ich habe diesen, ja, also diesen, mm. diesen Ausgleich super gerne, weil ich diese Klarheit gerne mag. Mm. Weil manchmal schweifen die halt eben nur mal aus. Und ich brauche da jemanden, der sagt so, ja, Goscha, jetzt mal einen Gang zurück und betrachte das mal mit ein bisschen mehr Klarheit. Ich genieße das dann in mhm. dem Augenblick. Ja? Aber trotz allem ist es, haben wir Frauen auch eine unglaubliche Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen. Absolut. Ne? Mhm. Und das kann für die Führung der Zukunft ist es meiner Meinung nach ein unglaublich wichtiger Faktor. Ja. Weil die jungen Leute werden halt eben inspiriert werden wollen. Ja. Das ist, das ist, ja, ne? Es total. wird nicht mehr Dudu gemacht, sondern mhm. es wird einfach mhm ja, mehr gemeinsam gearbeitet. Mhm. Ähm, eine wichtige Frage habe ich noch. Ich bekomme ganz viele Fragen, wie schaffe ich es, ins Handeln zu kommen, mhm. trotz Angst? Ja, das ist eine sehr powervolle Frage, ich weiß, mhm. aber ähm, gibt es da Tipps und Tricks von dir, wie <lacht> man das ein
1: bisschen leichter gestalten kann. Ja, schwierig, weil viele ja schon sicherlich das auch kennen. Also ich glaube, ich sage immer, es gibt nur zwei Möglichkeiten, ein Leben zu leben. Und das eine ist aus Angst und das andere ist aus Liebe. Mhm. Und die Frage, die man sich selber stellen möchte, ist: Möchte ich, möchte ich, kann ich immer unter diesem Hintergrund? Manche Menschen können das vielleicht auch einfach gar nicht. Möchte ich aus Liebe oder aus Angst leben? Mhm. Ähm, wenn ich mich für die Liebe entschieden habe, kann eigentlich in Anführungsstrichen gar nicht mehr viel passieren. Mhm. Wenn ich mich für die Angst entscheide, dann ist natürlich, bin ich natürlich immer ähm, daran gehindert. Und damit meine ich nicht, keine Angst zu haben. Es gibt auch Situationen, da habe ich scheiße viel Angst. Wirklich. Mhm. Also wo ich so denke, so oh mein Gott, oh mein Gott. Und in der Vergangenheit. Und trotzdem ist im Untergrund die Basis immer die Liebe. Mhm. Und die entscheidende Frage ist, lasse ich mich durch die Angst hindern? Oder mache ich es trotzdem? Und das ist dann der Mut. Ne? Mut heißt ja nicht keine Angst zu haben, sondern Mut heißt es trotzdem zu machen, mhm. obwohl ich Angst habe. Und ich glaube, was natürlich so ein, was ja auch in aller Munde ist, so was soll das Schlimmste sein, was passieren kann? Mhm. Dass jemand sein Ansehen verliert? Vor wem? Vor, vor, vor wem? Mhm. Vor den Eltern, ja, aber deine Eltern, du bist doch groß und erwachsen. Mhm. Ja, was sollen deine Eltern von dir denken? Ja, das, was sie vielleicht immer denken. Mhm. Keine Ahnung, Liebe. Also es sind deine Eltern. so. Ja? Was sollen die Freunde denken? Wer gibt dir das Recht? Wie viel Recht gibst du dem anderen, mhm. über dich dich urteilen zu dürfen? Ja. Und das ist ja das, was uns hindert und was uns lähmt. Und ich glaube, so ein paar gute Tools können sein. Zum einen, ähm, viel mit Freunden zu reden, mhm. sich eine gute Basis aufzubauen von Freunden, die einen supporten. Mhm. Ähm, die, die einen so ein bisschen, da gibt es so ein schönes Lied auch von ähm, von Silbermond, äh, die Mutigen, das Intro-Lied. Es ja, sind immer die Mutigen so, die dann ohne Netz und ohne Seil, aber so dieses, ähm, ja, schaff dir ein Fundament aus Freunden, die, die dich supporten, aber die dich vielleicht auch mal auffangen, wenn du durch die Angst gegangen bist und es vielleicht nicht dein Resultat entsprochen hat. Mhm. Ich glaube, ähm, der nächste Punkt ist immer die Visualisierung, was... Ähm, wie kann sich das denn anfühlen, wenn ich das erreicht habe? Ich gebe euch ein Beispiel. Ich war letztes Jahr auf Curaçao im Dezember und ich bin so, ich habe keine Höhenangst, aber ich, ich, fühle mich so, ich fühle mich nicht so wohl. Ja, ich habe auch auf Bootstegen, ich bin ja auch viel auf dem Wasser unterwegs und so. Ich mag das immer nicht, wenn ich so eine, so eine, ich vertraue meinem Körper dann manchmal nicht ganz. Ja, das ist der Wachstumsgeschichte geschuldet und so weiter. Das ist auch egal, woher das kommt. Und dann gab es so eine Stelle, da musste man die letzten Meter, musste man fast schon wie Bouldern. Also so wirklich, es war sehr, war sehr flach und du konntest so die, die Steine so lang klettern. Und ich war auf der Ebene und ich meinte, das, oh mein Gott, das schaffe ich nicht so Oh Gott, Drama, Baby. Hilfe, schaffe es niemals auch. Ich bleibe hier, das ist ja auch schön. Da war ein Regenbogen so ganz romantisch Das ist schön, ich bleibe jetzt hier. Und dann dachte ich, aber weißt du, viel gut, was soll passieren? Du kannst runterfallen. Ja, dann ist es dein Lebensplan, dann, dann fällst du vielleicht runter. Du kannst es aber auch einfach schaffen und den geilsten ja. Ausblick deines Lebens haben. Und dann standen wir alle da oben ähm, und haben es tatsächlich geschafft. Und ich bin durch diese Angst durch und ich habe mir auch ein, zweimal Mal äh, ja, fast ins Hemd gepullert. Mhm. Aber, <lacht> ja, ist doch wahr. Ja. <lacht> 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 aber, ähm, aber dieses Gefühl, da oben gestanden zu haben, die Fotos heute zu sehen und zu denken, krass, ja, ich habe es trotzdem gemacht, obwohl ich Angst hatte. Ja. Ähm, ist dieses Gefühl der des wirklichen stolz auf sich selber sein. Ja. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, um ins Handeln zu kommen. Ähm, sich vorzustellen, wie es sich anfühlt, wenn ich es erreicht habe. Ich selber, unabhängig von allen Menschen, die da, da drumherum irgendwas der Meinung sind. Ich sage immer, geht selber erstmal los und macht was, dann können wir über alles reden. Und selbst dann eigentlich nicht, weil jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeden, jeden Menschen kostet es eine andere Überwindung. Ja. Und wenn man so viel Angst hat, dass es einem komisch vorkommt und man wirklich nicht ins Handeln kommt, dann sage ich, mach was. Geht zur Hypnose, Hypnose ist auch super bei Ängsten, geht zu einer Familienaufstellung. Alle Dinge, die wir heute spüren und erleben, sind unseren Großeltern und Eltern und Urgroßeltern geschuldet. Natürlich haben wir eine Kriegsvergangenheit, die wir nicht ausblenden können. Natürlich ist das nicht weg, nur weil wir nicht drüber reden. Das heißt nicht, dass ich für irgendwas, diese Debatte will ich hier gar nicht aufmachen, aber das heißt trotzdem, dass Menschen mit viel Angst entweder im Mutterleib etwas erlebt haben, was ihnen Angst beschert, oder im System etwas ist, was ihnen Angst macht. Und dann ist es unsere Pflicht, wenn wir denn dürfen, dort auch hinzuschauen, um dann ins Machen zu
0: kommen. Ja, ja was ich persönlich noch finde, ist, was das sehr unterstützt, dieses Angstthema, ist natürlich alles von außen, ob es ja. TV, ja. Zeitschriften, natürlich. Nachrichten, ja. ne? das supportet dann natürlich auch noch das, was wir mitgebracht haben mhm. und dann kommen wir gar nicht, dann sind wir manchmal wie wie gelähmt und kommen gar nicht in Bewegung. Also ja. man, selbst wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie viele Menschen so eigentlich nur unglücklich in ihrem Job sind und sich nicht in eine, eine mhm. Richtung bewegen, wo sie glücklicher sind, dass sie dann ja. so feststarren, das, ja. das hat ja auch mit Angst zu tun, Absolut. etwas nicht zu erfüllen. Ja. Ja. Und wie viele Führungskräfte Dinge machen die sie eigentlich gar nicht machen wollen. Und, mm. und anstatt einfach diesen Schritt zu gehen und zu sagen, I do it anyway, mm. ähm, da würde ich super, super gerne viele auch wirklich ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Anfänger. Mit diesen, mm. mit dem Gedanken, das du gerade halt auch geäußert hast, das wirklich ähm, ja, letztendlich, wenn man das umgesetzt hat und gemacht hat, es einfach sich so gut anfühlt, ja. und dieses Gefühl, das zu visualisieren, ja.
1: dass es, ähm, ne? ja, ich glaube, das ist gut, was du sagst, bringt mich auf einen Gedanken und zwar den Gedanken des Selbstwertes noch, weil du gerade gesagt hast, viele Führungskräfte machen Dinge, die sie gar nicht machen wollen. Jedes Nein zu jemand anderem ist ein Ja zu dir selbst und ja. wenn wir lernen die Liebe zu uns und den Selbstwert auch zu, ähm, zu haben, zu bestimmten Dingen Nein zu sagen, ähm, stärkt uns das von innen heraus mhm. und wir haben die Möglichkeit, noch viel standhafter in eine Richtung zu gehen oder etwas auszuprobieren oder ins Tun zu kommen, mhm. ist so meine Erfahrung, auch die Erfahrung mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Dieses persönliche Grenzen setzen, mhm. ja, hindert, dieses keine Grenzen setzen, hindert uns ins Tun zu kommen. Ja. Aber wenn wir Grenze setzen und sagen, bis hierhin, das ist meine Grenze und ich mache jetzt dieses und jenes oder ich stehe für mich ein, werden wir gleichzeitig auch standhafter und kommen eventuell in die Situation äh, nicht aus Angst, sondern aus Liebe heraus zu handeln und trotzdem vorwärts zu gehen. Schön.
0: Ach, schön. <lacht> du bist ja auch nur jemand, der dieses sportliche Fitte mit, dem, mit, mit, die, mit deiner Arbeit der Aufstellung verbindet. Gibt es so zwei, drei Tipps? Die du Führungskräften mitgeben kannst, wo, wo sie nochmal durch, durch ähm, körperliche und vielleicht sogar ernährungstechnische ähm, ja, Gedanken oder Tipps noch fitter und
1: noch klarer bei sich ankommen können. Mhm. Mhm. Was ihr noch nicht wisst, ich habe mich ja ganz kurz vorgestellt, ich äh, bin seit sieben Jahren ähm, Fitnesstrainerin und bin in einigen Firmen. Uh. <lacht> in einigen Firmen auch unterwegs, habe dafür auch eigens ein Programm geschrieben, ein Workshop-Programm, was ich jetzt mittlerweile so ein bisschen umforme der ja. Ausstellung im Körper und Ernährung. Ähm, zum einen für Führungskräfte ganz wichtig ist zu erkennen, dass Bewegung am Arbeitsplatz nicht heißt, ich, äh, dass meine Mitarbeiter nicht arbeiten. Das ist auch eine Sache, die jeder Führungskraft und jeder Firma ans Herz legen möchte. Wenn ihr dafür sorgt, auch das ist Wertschätzung, dass es euren Mitarbeitern gut geht, ja, dann kriegt ihr das dreifach, dreifach, dreifach zurück. Dreifach und fünffach wollte ich sagen, dreifach, dreifach zurück. So, ja. Das ist wirklich so essentiell wichtig zu erkennen. Ja. Ich mache zum Beispiel grundsätzlich in meiner, in meiner Arbeitszeit, wenn ich doch mal Projekte habe, ich mache immer meine Übungen. Das sind zwei Minuten, eine Minute. Ich meine, sorry, wenn ich die nicht habe, dann dürfte ich auch nicht auf die Toilette gehen. Ja ja da darf ich ja gar nichts mehr ja. also das ist ja so ja. Ähm, wo ich sage natürlich kann ich das vielleicht jetzt wenn ich viel am Kunden bin nicht dort machen ja. aber sobald ich im Backoffice bin oder mal kurz im Lager oder wo so auch immer dann, dann, dann sollte es mir gestattet sein eine Minute eine kurze Mobility Übung einzuschieben ja. um mich wohler zu fühlen ja. wenn Führungskräfte das erkennen haben sie schon mal viel gewonnen ja. ähm, wenn Führungskräfte müssen da aber auch mitziehen selber mhm. weil die als Vorbild vorangehen ich hatte einmal eine Firma eine große Berliner Firma die ähm, da hat der Chef einfach die Übung die ganze Zeit nicht mitgemacht, weil dem das peinlich war. Und dann dachte ich so, aber du erwartest von deinen Mitarbeitern, dass die das ja. machen, aber dir selber ist es peinlich. Das funktioniert natürlich nicht. Am coolsten ist es wirklich, wenn du ein Meeting anfängst, mit entweder gemeinsam, mach einen Song an, das klingt jetzt verrückt, mach, mach, atme dreimal tief durch, mach ein, ein Standmeeting und alle stellen sich auf die Zehenspitzen und zurück. Ähm, oder gebleitfäden raus, so drei Übungen. Und damit meine ich nicht, jetzt kommt hier die Barma oder die AOK oder wie sie alle heißen und wir machen jetzt alle hier die, die Sachen, die ich, die ich mache mit den Leuten, sind ganz einfache Sachen, ja. die du beim Telefonieren machen kannst teilweise. Ja. Beim Telefonieren ja, genau. kann ich dafür sorgen, dass mein Mitarbeiter am Telefon hängt und gleichzeitig sich mit einem Tennisball hier einmal kurz locker hat und äh, und sich viel wohler fühlt. Ja. Und das ist einer der Punkte, zum anderen Punkt Ernährung, den du angesprochen hast, den Menschen auch die Möglichkeit geben, sich vor Ort gut zu ernähren, also ich hatte einmal eine Anwaltskanzlei, die haben zum Beispiel fast 50 Leute, die haben immer so Challenges gemacht untereinander, so Lauf-Challenges, ja, und dann wurde immer Team A ist jetzt schon um die halbe Welt, Team B ist schon anderthalb Mal um die Welt, da wurden immer die Schritte gezählt. Die okay. haben hier so ein Schrittzähler, mega cool, ja, mega dann war so eine Mini-Competition auch. Dann gibt es immer so einmal die Woche zum Obstbeauftragten, der sorgt halt dafür, dass Obst gekauft wird. Das ist Arbeitszeit, das ist dann nicht Freizeit. Arbeitszeit, dass jedes Büro eine Schale Äpfel im Büro stehen hat. Ja, weil wenn sie da sind, wird es auch gegessen. Wenn ich aber denke, oh, das ist aber alles so teuer und was das alles ja, kostet und oh mein Gott und so, dann ähm, wird es natürlich nichts. Wenn ich nicht freigeben möchte, ähm, wird es nichts. Das ist ähm, auch noch ein Punkt. Und was wir immer nicht vergessen dürften, wir sind ja ein Kreis, ja. Wir haben die Gedanken, den Körper und die Seele und alles zieht einander nach. Mhm. Warum erzählen mir seit Jahren Frauen, ich arbeite hauptsächlich mit Frauen im Sport, die krassesten, persönlichsten Geschichten. Warum? Ja, vielleicht auch, weil ich sie einlade, einfach durch meine Art, das zu tun. Aber auch, weil wir uns vorher bewegt haben. Ja. Ich kann mir genau. so viele Frauen nennen, die bei mir waren, die eine amputierte Brust haben, die Schwerkrebskrank waren, die ähm, Probleme mit den Männern oder mit ihren Kindern zu Hause haben. Ich kenne alle diese Geschichten, die kenne ich, weil wir uns bewegt haben, weil wir danach in die Sauna gehen oder weil wir uns einfach noch unterhalten ähm, und weil sie mir vertrauen und weil natürlich durch die körperliche Bewegung der Geist sich gelockert hat. Ja. Und das ist mein Tipp oder meine Bitte an Führungskräfte, an modernen Führungskräfte. Ja. Sorgt dafür, dass Bewegung am Arbeitsplatz nicht peinlich ist. Ja. Weil dann schafft ihr ein Umfeld, wo eure Mitarbeiter sich auch gerne bewegen. Total.
0: Was auch unglaublich wertvoll ist, wenn, selbst wenn man oder wenn ich gestresst war oder wenn ich ein Telefonat geführt habe, was mich in allererster Linie geärgert hat oder ich nicht damit so zufrieden war, dann habe ich mich bewegt. Ja, super. Und sobald du nervös bist oder gestresst mhm. bist oder verärgert bist und bewegst dich, mhm. löst sich das, absolut. fühlt sich das gar nicht mehr so schlimm ja. an. Also mega Statement ja. sorgt dafür, dass Bewegung nicht mehr peinlich ist. Ja, absolut. Ne? Ja. ja, großartig. Sehr schön. Ich würde sagen, ähm, ja, wir haben, ich könnte jetzt stundenlang mit dir reden, weil das eine Thema natürlich zum anderen führt und mhm. es so unglaublich viele ähm, wichtige Dinge gibt, von Vertrauen über Angst. Mhm. Ähm, ne, die, können ja, die können ja meilenweit ausgebaut werden. unterhalten wir uns bis morgen. Mhm. Deswegen würde ich sagen, machen wir für, für heute ja, einen Cut und ich ja. stelle dir meine, meine kurzen Fragen. <lacht> und äh, ja, wer weiß... Was da so kommt, ja. dann können wir uns beim nächsten Mal vielleicht ein Thema auch aussehen, was die Zuhörer sich mhm. wünschen. Ähm, meine erste Frage ist erstmal: Wie lernbereit bist du?
1: Liebe Sophie. <lacht> <lacht> Der Schlüssel liegt natürlich darin, lernbereit zu sein. Und ich bin sehr, sehr lernbereit. Aber natürlich auch in meiner Blase, Schrägstrich, in meinem. Umfeld. Also ich, ähm, ich war nie gut in der Schule, mhm. weil ich nie verstanden habe, warum ich bestimmte Dinge lernen muss, die ich eh wieder vergessen darf. Mhm. Ähm, ich glaube aber, die Themen, die mich interessieren, da sauge ich alles draus auf. Also meine Freunde sagen auch immer so, hey, was du alles weißt, ich komme gar nicht mehr hinterher. Ähm, weil ich dann schon ähm, schon sehr viel Wissen ansammle und natürlich auch sehr viel schon gemacht habe ja. in meinem Leben. Ne? Ja. Also angefangen von der Musik, über den Sport, über... Traum. Über ja, das, was ich jetzt mache, über das 13-Jahre-Event, das sind ja. alles so Dinge. Aber ja, ich bin unglaublich lernbereit. Ich glaube auch darin, nicht nur im Lernen, sondern dann auch im Anwenden liegt der Schlüssel für ein ja. Wachstum. Absolut.
0: Toll, hast du das gesehen. Also Lernen, und Anwenden, Ja, Gleichweisheit.
1: Ja, könnte man so also sagen. Genau.
0: Auf wen hörst du? Wer darf dir etwas sagen? Der darf auch in dein Gehör.
1: <lacht> mein Herz, immer wieder. Ja, also ähm, ich habe in all den Jahren, ähm, und es wurde mir letzte Woche wieder bestätigt, aufgrund mhm. eines Vorfalls, äh, meine Intuition, mein Gefühl, mein Herz darf absolut mir Rat geben, weil ich weiß, dass, es, dass ich so angebunden bin, dass es nicht immer meins ist. Ich habe mir einen sehr, sehr engen und guten Freundeskreis aufgebaut, deren Meinung ich ähm, unglaublich wertschätze und auch um Rat frage. Und die dürfen mir, also grundsätzlich habe ich alle angehalten, mir immer zu sagen, wenn sie mich doof finden. Mhm. Weil das Recht mhm. nehme ich mir ja auch raus. Also zu sagen, so komm mal, da wir jetzt mal ein bisschen auf Abwägen unterwegs. Ne? Ähm, das erfordere ich auch ein. Ähm, ich bin vorsichtig mit Menschen, die einfach daherkommen, mir ein Feedback geben. Und wieder verschwinden. Ich gucke immer, wer kommt. Was ist seine Intention?
0: Mhm.
1: Will er, dass ich wachse? Oder macht er das aus einem Ego-Ding heraus? Oder macht er das einfach, ohne sich überhaupt meine Situation anzugucken? Mein Mentor Markus sagt immer, ja, Feedback kannst du nehmen, auch in die nächste Mülltonne werfen. Bei bestimmten Menschen mache ich das auch. Das lasse ich nicht an mich ran. Weil... Hm, weil man manchmal auch die Gesamtsituation betrachten darf. Absolut. Ja, und ähm, da selektiere ich schon sehr deutlich. Ich überprüfe aber zum Beispiel, wenn alte Chefs, die ich hatte, mir Dinge gesagt haben, habe ich die schon überprüft und besprochen. Mhm. Ähm, Nämlich dann meine Freunde gefragt oder ehemalige Arbeitskollegen, ja. wie siehst du das? Siehst du das wie die? Oder denke ich jetzt gerade falsch? Ja. Oder habe ich was verpasst in der Selbstreflexion oder so? Da achte ich schon überprüfe, ich überprüfe das immer
0: einmal. Toll, Sehr, sehr gute, ähm, ja, Art da ranzugehen, ne, weil alles ranzulassen ist auch nicht richtig, ja. mit wirklich wertvollen Feedback zu arbeiten, ist unglaublich wichtig. Ja. Sehr schön. Für die Visualisierung, die hast du ja auch angesprochen, hast du ein Vision Board, ja oder nein? Ja, klar! Ja. <lacht> warum? Ah, warum? Vielleicht erklären ja. wir einfach mal unseren Zuhörern, was ist ein
1: Vision Board? Was, was passiert ein da Board? Also ein Vision Board ist ein, ein, ein Ziele, die man sich überlegt, ja. die man dann am besten in Bildern, weil das Herz versteht, ja, ganz anders, das ist das, was ich meinte, Sprache ist für die, den Kopf und ähm, Bilder für die Seele, ähm, ja, die man sich aufklebt, ausschneidet und so weiter oder digital macht oder sich ausdruckt ja. oder wie auch immer. Ähm, sich ans Bett stellt und einrahmt und jeden Tag sieht und ähm, quasi seine Ziele jeden Tag vor Augen hat. Und es gibt ja auch Gerüchte, die sagen, dass das dann wirklich wahr wird. Ja! <lacht> ist tatsächlich so, <lacht> weil, ähm, weil das nochmal psychologisch gesehen auf andere Ebene transportiert wird. Das ist sehr ja. spannend, wenn man dahinter guckt, ja. hinter die Psychologie eines Worts. Ja. Ich habe eins. Ja. Und zwar habe ich meins erstellt nach einer Zehn-Jahres-Meditation, Meditation, die mhm. wir gemacht haben. eine war eine Zehnjahresreise. Wow. Ja, wirklich ganz magisch. Es war unglaublich. Also es war, es war überwältigend tatsächlich. Also es ist so, es hängt bei mir im Wohnzimmer. Man soll ja Vision Boards auch nicht jedem Menschen zeigen, von dem man denkt oder Menschen zeigen, von dem man denkt, dass sie an die Ziele wieder klein werden. Da muss man sehr mhm. genau gucken. Okay. Ich habe mal jetzt einfach ganz präsent ins Wohnzimmer gehangen. Ich habe mal jetzt auch. Weil ich immer denke, in meine Wohnung kommen nur Menschen, die so ja, Kunden aus. und so und viele Fragen habe ich auch gar nicht danach. Ähm, ja, genau. Ich habe eine Meditation gemacht. Das yeah. also ist so eine Reise, richtig, glaube ich, fast 20 Minuten oder eine halbe Stunde ähm, in die nächsten zehn Jahre und habe ganz viele Toll. Bilder gesehen, habe mein Seelensymbol gesehen, habe die Farben gesehen, in die alles eingehüllt ist und habe dann daraufhin, danach in einem Wahn Bilder gesucht und die aufgeklebt.
0: Toll. Sehr schön. Mhm. Gibt es Routinen, tägliche Routinen, morgendliche Routinen oder sagst du oh,
1: absoluter Quack? Der Mensch liebt ja Routinen. Ja. Ne? Kinder lieben Routinen. Ja, ja, ja. Das ist ja, das gibt uns ja Sicherheit auch. Ich habe meine Routinen. Die sind mal mehr, mal weniger Routine, aber es genau. gibt eine Routine. Also ich bin niemand, der so festhält. An, ich wache auf und dann mache ich 20 Minuten Meditation ja. Ja, ja, und dann nehme ich meine fünf, genau. fünf Zahnbürsten und dann putze ich mir mit jeder einzelnen <lacht> Zähne und dann meinst du so. Gibt ja so alles. Aber Zähne putzen durchgeschrieben. Ja, natürlich, das ist sehr gut. natürlich. Ich habe auch eine Zunge <lacht> oh. <lacht> Und manchmal möchte ich auch Öl ziehen. Ja? Also so, das ja, macht man schon. Ich. Aber ähm, also es gibt eine Sache, von der weiche ich nicht ab. Ähm, und seitdem ich wieder wirklich 100% selbstständig bin, ähm, ist das eine Sache, an der ich ganz neu festhalte. Weil ich habe mich jahrelang sehr gestresst auch in meinem Job, weil ich sehr gut sein will und auch sehr gut ja. bin in dem, was ich tue. Und ja. mich da echt auch immer verrückt macht. Ja. Und äh, bin darüber auch ein bisschen krank geworden tatsächlich und habe für mich so dieses, der Morgen gehört mir. Ah, das können viele Menschen immer nicht verstehen, aber der Morgen, also ich versuche eigentlich so, unser Termin war schon hart an der Grenze. Ich versuche eigentlich, so die ersten Stunden gehören mir. Ob ich dann arbeite oder nicht, ist jeden Tag unterschiedlich. Aber es gibt eine Sache, die mache ich jeden Morgen. Ich habe so einen kleinen, ich arbeite ja auch Kunden in meinem Wohnzimmer. Und ich habe das so, dass ich einen, einen kleinen Buddha habe, den habe ich zum Geburtstag ja, geschenkt cool. bekommen mit einer Kerze ja. und äh, die mache ich jeden Tag an die, ähm, und dann mache ich mir meinen Kaffee ähm, äh, und zwar auch also immer, quasi immer gleich und dann ähm, lese ich manchmal, äh, manchmal fange ich schon an zu arbeiten, mache mir Instagram auf, mache schon die ersten Posts fertig. Ähm, aber alles so, wie ich es eben will und nicht ja. wie jemand anderes mir sagt, der Montagmorgen zum Beispiel, ähm, da ist bis 11 Uhr auch immer in meinem Kalender eingetragen, meine Zeit, da, da kommt auch nichts ran, ja. ähm, sogar mit dem Handwerker habe ich neulich diskutiert, weil ich nicht wollte, dass er kommt, montags um 8, ja. weil ich dann einfach gaga bin ja. und die ganze Woche für mich lieber ähm, ja. ist. Das ist meine Routine, ich überlege mir so ein bisschen, was möchte ich machen und ähm, und das ist mir auch das Wichtigste, ähm, da wirklich so den Morgen für mich zu behalten. Mhm. Ähm, die ersten, die, also meistens so, ja, sehr unterschiedlich, die ersten 1, 2, 3 Stunden mhm. und dann halt zu entscheiden. Weil meine Tage hören ja nicht um 18 Uhr auf. Mhm. Das heißt, wenn ich um 11 Uhr anfange zu arbeiten, höre ich im besten Fall auch abends um, um 12 Uhr erst auf ja. und habe da drin nochmal eine Mittagspause mit Freunden oder eine Abendpause, wo ich Freunde treffe. Ja. Aber es ist ja, es verschwimmt, ja. Und deswegen ist mir diese Morgenzeit ähm, mhm. ohne Stress ganz toll wichtig oh, ich kann das so gut nachvollziehen ich meine, wir machen das nämlich genauso also entweder wenn
0: hast ja heute gehört und äh, ja das ist so so, so magisch wenn du den Tag dir auch erlaubst wirklich ne? wir haben auch unsere Kerzen an und ähm, ja oft startet der Tag für mich entweder mit einer Meditation genau. oder einfach oder einfach ähm, Kerzen an und den Kaffee und eine wertvolle Unterhaltung mit meinem Mann und dann ja. geht es einfach so ja. viel leichter. Ne? Ja, Definitiv. Ja. Schön. Ja. Auch
1: Handy auslassen, ne? Das ist auch immer ja, so. Da bin ich gut. nicht so gut drin. Das gehört nicht. Aber die Meditation gehört auch zu meiner drei von sieben Tagesroutine. Ja, weil ja. ich ja viel auch vor meiner Arbeit meditiere, deswegen ist das ja. immer so. Aber ja. ja, Handy auslassen bin ich noch, übe ich mich noch. Aber ich entscheide mich halt selber. Also, das ja, meine ich wirklich. Manchmal ja. entscheide ich mich morgens auch direkt, nachdem ja. ich die Augen auch aufgemacht auch habe, gleich einen Instagram-Post zu verfassen. Was, aber, aber dann gehe ich irgendwie. Weil es sich richtig anfühlt. Genau, Ganz nicht genau. weil ich muss. Und dann gehe ich erst ins Wohnzimmer und Ganz mache genau. mir meinen Kaffee und lege das Handy dann zur Seite und lese das oder genau. so. Also, es ist immer Ganz genau. Das ist auch wirklich.
0: Das ist auch schön, dass du das sagst. Ich, ich glaube, der Punkt ist wirklich zu erkennen ohne Druck, die Dinge genau. morgens zu machen, sondern also, wirklich im Flow. Mm, ne? Das ist halt sehr schön. Mm. Du hast ja jetzt vorhin schon eine Buchempfehlung gegeben. Gibt ja. es sonst noch eine Buchempfehlung, wo du sagst, das müsst ihr lesen? Ja, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so schwierig, weil ich liebe Bücher. Ähm, also das Paradies ist weiblich, habe ich ja. schon genannt. Darf ich auch mehr als ja. ja. Okay, also... Ähm, ich ich, alle. Und, ich sage, und ich sage nicht all die, die ihr schon kennt. Der Mönch, der sein Ferrari verkaufte, mm. das Café am Rande der Welt. Ey, sorry Leute, das haben wir jetzt wirklich ja. schon gehört und ihr habt es ne? auch schon gel gelesen. <lacht> auch klar, Tony Robbins und so weiter. Also absolutes Highlight, meine Bibel, Lean In ähm, von Sheryl Sandberg, COO von Facebook. Beschreibt tatsächlich diese Frauen, inneren Grenzen, äußeren Grenzen, hat viele Studien ähm, eine, die ich vorhin noch erwähnen wollte, die dürfte man googeln: Die Heidi und Howard-Studie nennt die sich. Ganz, ganz spannend, was dabei rausgekommen ist, ist wirklich ein sehr aufschlussreiches Buch. Nicht nur auf Amerika ähm, hat sie das geschrieben, sondern auch übertragen auf Deutschland 2012/13. Super spannend. Ich habe ähm, alle Bücher von Paulo Coelho schon vor 15 Jahren gesuchtet. Ich habe die, die es auf Deutsch nicht gab, alle auf Englisch gelesen, yeah. weil der englische Markt viel früher bereit okay. war. Das hat er damals selber gesagt. Yeah. Das war mega, als ich 2,8 in Australien war. Da dachte ich, ich auf einmal, es gibt ja Bücher, die habe ich noch gar nicht von ihm gelesen. Ja. Und ähm, mega, also wirklich ganz tolle Bücher, ähm, die ich ähm, jedem wirklich ganz warm empfehlen kann. Ähm, weil, aber und auch da ist wichtig: Bei ihm ist das so, jedes Buch kommt zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte einmal ein Buch angefangen, habe gemerkt, ich komme nicht rein, habe es ein Jahr später wieder in die Hand genommen, ist in zwei Tagen durchgelesen. Ja. Also da kann ich euch wirklich, Veronika beschließt zu sterben, der Alchemist ja sowieso ganz oh, groß. Ja. Dann für die, die mehr in die Familienausstellung reinschauen wollen. Es gibt ein paar gute Autoren, die sind schon sehr fachspezifisch, aber tatsächlich kann ich euch die schon ans Herz legen. Und zwar ist das, Lasst mich einmal. Der Thomas Schäfer schreibt sehr viele Bücher, der ist auch selber Therapeut. Mhm. Ähm, da kann ich jetzt ganz spezifisch eins empfehlen, aber ähm, da gibt es ein paar zur Aufstellungsarbeit. Dann gibt es ein ganz abgefahrenes, ähm, weil auch die Rekreationstherapie ist Aufstellungsarbeit. Das Buch ist schon mega. <lacht> ich sag ja, wir können Masken ja, <lacht> Maskenball der Seele heißt es. Wow. Ähm, ganz besonders. Dann noch ein Buch. Ähm, ich vergebe für alle, die Schwierigkeiten ja. haben. Ich weiß nicht, kennst du das? Nein. Oh Gott, das ist großartig. Ich das vergebe. Ich nicht, ja. Super, super toll. Ach ja, und um mehr ans Tun zu kommen, Ulrike Scheuermann, wenn morgen mein letzter Tag wäre. Ein Arbeitsbuch, mega geil, weil sie wirklich auch mit Managern und in ihren Seminaren genau so anfängt. Über den Tod wird nie gesprochen. Der Tod ist immer nie da. Wir sind alle unendlich. Aber was wäre denn, wenn morgen der letzter Tag wäre? Ja. Das ist ein Arbeitsbuch und einen letzten möchte ich euch noch ans Herz legen. Und zwar bin ich ja halb deutsch und halb arabisch. Und ähm, als Kind, so geil. Ja. Kind. Multikulti. Ja. Und als Kind hatte ich immer diese Sehnsucht nach dieser Kultur, ja, weil die arabische Kultur ist ganz blumig ja. und ist ganz können so mit Worten und ich ja. glaube auch manchmal ich habe da irgendwas übernommen oh, magisch schon ne? magisch. Ist yes. schon da gibt zwei Autoren die meine absoluten Lieblingsautoren sind wo ich ähm, ja also die Bücher verschlinge und ähm, das ist einmal Rafik Schami mhm. ähm, und der andere ist ähm, Khalil Gibran mhm. Ähm, Rafik Shami hat ein Buch geschrieben Zwischen Nacht und Morgen heißt es glaube ich da geht es um die Magie der Zwischenstunde, ich weiß nicht ob ihr das kennt, aber wenn ihr schon mal danach oh. durchgemacht habt, dann ähm, kennt ihr doch, nachts ist eine andere Realität und er beschreibt genau diesen Moment anhand eines, ja, ich will ganz nicht viel beraten, aber ein unglaublich schönes Buch, wo ich mir ganz viel rausziehen konnte und ähm, Toll. ja, ich glaube... Wahnsinn, also ich, ich, werde sie alle, noch, ich
0: werde sie alle <lacht> in den shownotes packen, versprochen. Ja,
1: genau, aber das sind jetzt erstmal so meine
0: Empfehlungen. Großartig. Eine aller, allerletzte ja. Frage, wie
1: lange geht dein Gewinnspiel? Ja, <lacht> ich habe gerade ein Gewinnspiel bis zum 5. Am 15.06. Kurz. Cool. Erklär mal, was geht da, was passiert da? Also am 15. Da? also, passt auf. Und zwar, ich habe ja meinen Podcast gelauncht am 15.05. Ja, unbedingt. Ja, und toll. ganz, ja, ganz tolle Interviews, auch unter anderem mit dir. <lacht> Nein, wirklich ganz, ganz schön. Ich habe auch ganz berührendes Feedback schon bekommen, ganz viel und ähm, ich habe äh, mir überlegt, ich, hab, ja, ich arbeite in Berlin und in Hamburg und ähm, überlege auch gerade noch, in eine andere Städte zu gehen, wenn der Bedarf da ist. Ähm und ich habe mal in meiner Mastermind gefragt, zum einen, wer mich supporten würde und es war ganz witzig, weil sich aus Berlin und aus Hamburg jemand bereit erklärt haben, einen Gutschein bereitzustellen und zwar bedeutet das, wenn du auf mein Instagram oder meine Seite gehst oder auf iTunes starke Frauen beflügeln eingibst, dann hast du ja die Möglichkeit zu abonnieren und natürlich würde ich mich freuen, wenn du reinhörst und mir dann eine Bewertung äh, darlässt. Unter allen Bewertungen werde ich mit meinem Mentor, der das noch gar nicht weiß, dass er die gute Glücksfee ist, <lacht> dann an dem Wochenende, ich glaube 16., 17. ist das, ähm, genau einen Termin gebe ich noch bekannt, auslosen, wer ähm, den einen von drei Preisen gewinnt. Und zwar ist der erste eine Aufstellung mit mir. Aufstellungsarbeit mit mir, genau. Und das zweite ist ein ähm, 50-Euro-Gutschein für die Schützenwirtin ähm, in Berlin-Wannsee. Eine Erlebnisgastronomie, die das freundlichste Wirtshaus von Berlin sind. Cool. Ganz süß, so österreichisch-bayerisch. Oh. Spannende Fluss, äh, Person <lacht> auch für dich. Falls, mhm. Cool. gebe ich dich gerne mal, ja, äh, mal Kontaktdaten, weil da beruht es ein bisschen auf diesem Prinzip Fisch auch, falls ihr das Buch gelesen ja. habt. <lacht> Ich, glaube, das ist, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ja, <lacht> aber ähm, genau, da ist wirklich Spaß, ja. Freude ähm, an der Tagesordnung, sich gemeinsam unterstützen, supporten, miteinander statt gegeneinander. Mhm. Das ist der äh, Ganggeber. Und der dritte Preis sozusagen ist ein 50-Euro-Gutschein für das Zeit-Dimiteri in Hamburg. Ähm, das ist so, ja, da gibt es äh, Fleisch, aber auch gute vegetarische Sachen. Ähm, und auch wirklich also ein Erlebnis dorthin cool. zu gehen. Die Mitarbeiter haben, sind Dienstleister, sind Gastgeber. Mm. Das macht wirklich Spaß. Toll. Das heißt, wenn du teilnehmen möchtest, nehmt, gerne. nehmt gerne teil. Du hast ja schon teilgenommen. <lacht> ich, genau. ich, ich werde es <lacht> auf jeden Fall verlinken,
0: ich weiß, das Gewinnspiel so mega. Ja, ja total, <lacht> total. Deswegen werde ich das auch äh, ja, heute schon <lacht> auf jeden Fall posten, aber auch in den Shownotes verlinken. Deswegen habe ich ja, gefragt, okay, wie lange weil, geht ja, Das, das, du überhaupt noch noch macht, ja, das weil, ist überhaupt noch äh, Sinn, weil das Interview ja Donnerstag. Dank. Ja, ja kommt. Kommt. Sehr schön. schön. Von meiner Seite vielen vielen Dank, vielen vielen, vielen Dank, dass du diese Zeit genommen ah, hast. Schön. Das echt schön ja, und äh, mit Sicherheit und danke euch auch. Ja, vielen vielen Dank fürs Zuhören und Feedback, was das Zeug hält. Wir freuen uns ja. und äh, kommen natürlich dann auch auf euch zurück, auf dich zurück. Und von meiner Seite dicke dicke Grüße,
1: warme Umarmung. Cheers. Und meine meiner Seite ebenfalls tanzt, lacht und liebt ihr Lieben. Genau! Bis bald! Bis bald. Tschüss! Tschüss.